0: Podcast.
1: Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast Nummer 27. Ich bin Frau Codelius und heute nicht alleine. Zwei Herren sind nicht an meiner Seite, sondern mir gegenüber auf dem Bildschirm. Wir machen das Ganze via Zoom-Konferenz im Zeichen von Corona. Ich begrüße in Queerschild Christian Jungfleisch. Hallo, Christian.
2: Ja, hallo, alle zusammen.
1: Und in München Ronald Köhler, hallo. Hallo. Ihr seid normalerweise unsere Wetttippgeber, das macht ihr nachher auch noch. Wir machen natürlich die große Vorschau, es ist ja wirklich ein Wochenende, was hier vor uns liegt, das Pfingstwochenende, es hat es wieder in sich. Heute die Rennen in Dortmund, die ja noch laufen und äh, morgen sind wir dann in Dresden. Sonntag ist Hoppegarten dran mit dem Diana-Trail und Montag das Mehlmühlens-Rennen. Also da kriegt ihr eckige Augen, ne, wenn ihr den live. Stream, der die ganze Zeit guckt.
3: Ja, ist zu befürchten.
1: Ja, wir hatten jetzt Baden-Baden, das Frühjahrsmeeting, unter ganz anderen Voraussetzungen, ohne Zuschauer auch, aber wieder mit einem tollen Umsatz. Also, zusammengerechnet waren das, glaube ich, 1,1 Millionen Euro?
2: Ja, ist richtig. Also, ich glaube sogar 1,2 Millionen.
1: 1,2 Millionen, ja. Also, da hat man ja, als man diese Rennen so geplant hat, nicht mitgerechnet, dass die Umsätze so sein würden. Man hat deshalb auch die Preisgelder reduziert auf 50 Prozent. Das ist für die Jockeys schon ein hartes Brot, glaube ich. Ronald, in München warst du am Stall von Sarah Steinberg und hast mit den beiden gesprochen, also mit der Trainerin und Rene Pichulek, dem Jockey. Die haben ja auch einen riesen Erfolg gehabt mit Quest the Moon im großen Preis der bayerischen Wirtschaft. Aber lass uns erstmal über Geld reden am Anfang, obwohl man das natürlich als Deutscher nicht so gerne tut. <lacht> Aber das ist schon für die Jockeys schwierig, oder?
3: Vor allen Dingen für die freien Jockeys, die halt von den Prozenten auch wirklich leben. Gut, bei René Pichelöch ist es momentan so, dass er auf einer kleinen Erfolgswelle schwimmt. Das wird ihm dann wahrscheinlich in diesem Moment gar nicht so stark bewusst, aber er sieht schon die Problematik, wenn das länger andauert.
4: Ich sag mal, wenn es äh, halbwegs gut läuft, dann kann man damit leben, weil man weiß oder man rechnet damit, dass es bald wieder normal weitergeht. Wenn wir nichts bekommen, dann sieht es noch schlechter aus, also deshalb ranklotzen und es bleiben schon ein paar Mehrritte übrig, weil Jetzt auch die Amateure natürlich nicht mitreiten dürfen, die Ausländer dürfen nicht reinkommen und und, und. Ähm, es bleibt doch der eine oder andere Ritt mehr hängen und das macht sich dann doch wieder ein bisschen bezahlt
3: Ja und man hat ja schon das Gefühl, es sind irgendwie alle top motiviert nach der Pause.
4: Ja das auf jeden Fall, also in der Jockeystube, da ist jeder hoch motiviert, es war eine lange Pause gewesen jetzt, äh, vor allem die, die im Winter nicht geritten haben oder wenig im Winter geritten haben, ich habe den Winter komplett ausgelassen. Und äh, bei mir hat sich das halt auch bemerkbar gemacht und dementsprechend heißt es jetzt ranklotzen. Genau, aber Kondition ist ja bei dir, glaube ich, kein Problem, oder? Kondition ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch in St. Moritz die drei Sonntage mitgemacht und war dort schon fit gewesen. Und das macht sich doch bezahlt. Außerdem bist du ja auch ein Fighter. Du wolltest, glaube ich, mal Boxer werden ursprünglich. Ich habe es zehn Jahre lang gemacht, ja. Aber ich war einfach zu leicht dafür. Oh. Genau, also die Gegner sollten sich in Acht nehmen.
3: Richtig. <lacht> Danke. Thank you.
1: Ja, das Problem ist ja auch, dass auch die Reitgelder, die die ja kriegen, dafür, dass sie überhaupt in einem Rennen reiten, werden ja auch reduziert, wenn die Rennpreise reduziert sind. Also eigentlich leben viele Jockeys im Moment nur von dem Geld, was sie an den Stellen verdienen. Und äh, ich habe auch mit einigen Jockeys so gesprochen, das sagen die natürlich jetzt klar nur off the record, aber die sehen schon, dass auch ja viel Geld ausgegeben worden ist bei Deutscher Galopp und tragen sich natürlich auch immer her. Ja, und was ist denn mit uns? Wovon sollen wir leben. Aber vielleicht wird ja auch ein bisschen nachgebessert also da gab es eine telefonpressekonferenz in der äh, dr michael vessbar der präsident ja von deutscher gelopp angekündigt hat dass man nun das alles nachrechnet und vielleicht wird ja doch ein bisschen nachgebessert kann man nur hoffen immerhin gibt es in dresden jetzt einmal christian doch richtig geld zu verdienen ne? also es machen nicht alle mit bei diesem rennpreisdumping
2: genau das verrückte ist, oder was heißt das verrückte für die besitzer das gute die auktionsrennen haben ihre ursprüngliche dotierung beibehalten und dadurch gibt es da mehr zu gewinnen als in einem grupperennen aktuell das ist natürlich irgendwie ein bisschen verrückt, aber andererseits ist natürlich für die Leute, die bei der BBAG zugeschlagen haben, eine gute Sache. Und in Dresden gibt es halt ein Rennen, da steht 52.000 Euro drüber.
1: Ich finde das ein sehr gutes Zeichen. Und Bei der Finanzierung der Grupperennen kann ich mir vorstellen, dass das wirklich Probleme macht. Aber bei diesen Basisrennen kann man ja vielleicht doch mal gucken, ob man da das Preisniveau wieder etwas anhebt, oder?
3: Ronald. Ja, ich finde das schon sehr wichtig. Einmal natürlich aus den von dir schon angesprochenen Gründen und dann auch, weil natürlich ein gewisses Missverhältnis entsteht, zu den Aufgewichten, die die Pferde für Siege kriegen. Also der Harald Siemen hat das ja nachvollziehbar aus seiner Sicht begründet, dass im Grunde genommen die niedrigere Dotierung nicht dazu führt, dass es ein spürbar niedrigeres Aufgewicht für einen Sieg gibt. Und da Darf
1: ich dich kurz mal unterbrechen? Ja. Also das ist ja dieser handicapper block den der schreibt. Den darf man ja auch mal bewerben. Der ist auf der Webseite von Deutscher Galopp und das, was man wirklich als Pflichtlektüre eigentlich lesen muss, oder?
3: Ja, und das ist immer sehr interessant und sehr fundiert und er vertritt eben dezidiert die Position, dass der sportliche Wert eines Rennens unabhängig ist von dessen Dotierung und insofern die Aufgewichte ganz normal sind. Das ist sicher in höheren Kategorien für Besitzer guter Pferde kein Problem. Allerdings, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich einen Handicapper habe, von dem ich weiß, dass der vielleicht eins oder, wenn es gut läuft, zwei Rennen im Jahr gewinnt, dann würde ich natürlich schon mit dem gerne auch ein Rennen gewinnen, was etwas höher dotiert ist. Ich sehe so ein kleines bisschen die Gefahr, dass in dem Moment, wo jetzt sozusagen das Licht am Horizont kommt und man auch sieht, dass im Basisrennen dann irgendwann wieder mehr Geld verdient wird, dass man dann die Pferde schon ein bisschen managt, wie man das sozusagen formulieren kann
1: ganz vorsichtig formuliert. Wenn man diese Live-Übertragung sieht, ich will jetzt gar nicht so im Detail darauf eingehen. Es ist gut gelungen. Das ist, glaube ich, der allgemeine Tenor. Man freut sich ja, dass überhaupt wieder solche Rennen sind. Also Christian, du bist sicherlich einer der eifrigsten äh, Zuschauer da auch. Eine Frage erstmal, so diese Grafiken, die waren ja wirklich super klasse, in dem diese Positionsanzeige der Pferde da war. Aber die ist irgendwie auch wieder verschwunden, oder?
2: Also, soweit ich weiß, gibt es die nur in Hoppegarten. Das ist durch den Sponsor Lundjean. Die haben das letztes Jahr schon angeboten und meines Erachtens wird das nur auf dieser Bahn gemacht. Deswegen hat man das vielleicht in den letzten Wochen vermisst. Das wäre aber schön, wenn man das auf allen Bahnen schaffen würde. In Frankreich ist das ja auch üblich, weil es ein toller Service.
1: ist natürlich sicherlich auch eine Kostenfrage. Also das Budget dieser Sendung ist nicht besonders hoch. Dafür gibt es eine fast sechsstündige Live-Übertragung. Also das ist aller Ehren wert. Auch die Moderatoren machen da wirklich einen guten Job. Wir hatten ja bei Times jetzt auch diese Karikatur von Thorsten Castle und im Kamera fährt Nils die beide also ermattet nach so einem Renntag, da saßen beim Wassertrog also das hat unser Karikaturist Miro also wirklich super gemacht. Nicht Auch die Rennbahnkommentatoren da, also die leisten ganze Arbeit auch für halbes Geld, muss man sagen und die Honorare sind nicht hoch im deutschen Galopp, eigentlich seit 20 Jahren unverändert, also da ziehen schon alle an einem Strang, aber nichtsdestotrotz diese Fußball-Bundesliga, wenn die vorbei ist, dann ist man irgendwann ganz alleine auf weiter Flur in diesen Sommermonaten. Der Juli und August könnte für den deutschen Sport eine historische Chance sein. Reicht dafür das Produkt? Ronald, du bist Redakteur gewesen beim Bayerischen Rundfunk. Du weißt, worum es geht. Oder gibt es noch Verbesserungspotenzial?
3: Ja, ich denke, es gibt überall und immer Verbesserungspotenzial. Äh, man muss sehen, dass das wirklich aber ein ganz großer Schritt war, der da gemacht worden ist. Und insofern würde ich jetzt auch schon ein wenig Nachsicht walten lassen, was die vielleicht die ein oder andere kleine Schwäche betrifft. Mir persönlich als Zuschauer geht es so, und das ist wirklich das Dilemma auch ein bisschen an der Sache, es wird natürlich wahnsinnig viel geredet in dieser Sendung, was dann nicht auffallen würde, wenn es beispielsweise zwei Rennbahnen gäbe und im Viertelstundentakt die Rennen laufen, wie, das, wie wir das ja zum Beispiel aus den Übertragungen aus Schweden und so weiter kennen und aus anderen Ländern. Dadurch, dass wir momentan nur eine Rennbahn haben, alle halbe Stunde ein Rennen, wird jetzt über ein Rennen im Grunde genommen mehr oder weniger eine knappe halbe Stunde geredet. Und das wird mir persönlich dann manchmal einfach auch ein bisschen viel. Ich weiß nicht, wie die internen Kritikrunden aussehen, aber so, wenn ich das aus meiner beruflichen Praxis erzählen kann, wenn man intern offene Kritik übt, dann kommt man einfach am allerweitesten. Und ich hoffe mal und denke, dass das gemacht wird und dass da Schritt für Schritt man sich auch noch weiter verbessert. Das
1: ist natürlich in Zeiten der sozialen Medien nicht mehr ganz so einfach. Da übt nämlich jeder Kritik. Das ist ja das Problem.
3: Ja, sicher. Damit muss muss man dann aber auch leben und umgehen. Also, man wird es sicher nie allen recht machen können, aber man muss schon sagen, der Schritt von dem, was vorher war, zu dem, was jetzt ist, ist einfach ein sehr großer und das ist schon sehr respektabel, was da gemacht wird.
2: Ja, dem kann ich zustimmen. Also es war ein großer Schritt, es war eine deutliche Verbesserung. Was mir so ein bisschen fehlt, ist manchmal der Fokus auf die Pferde. Es wird viel erzählt, es wird viel gezeigt und hin und her. Und dann sind manchmal interessante Rennen, auch dreijährige Rennen zum Beispiel, wo man die Pferde noch gar nicht so wirklich kennt, weil es junge Pferde sind, die ja nicht so oft gelaufen sind. Und dann plötzlich zeigt man die Pferde nur ein, zwei Minuten im Führing. Da könnte man manchmal den Fokus ein bisschen mehr auf die Pferde legen. Das denke ich, das wäre interessanter. auch in den großen Hauptrennen, da manchmal, wurde manchmal viel erzählt von anderen Dingen, die natürlich auch mal interessant sind und vielleicht auch für andere Zuschauer, die sich mit dem Rennsport nicht so gut auskennen. Mir hat da manchmal so ein bisschen das gefehlt, dass die Pferde ein bisschen genauer vorgestellt wurden oder dass man die Pferde mal im Bild gesehen hat. Da wurden oft nur so zwei, drei Favoriten angesprochen und die anderen Pferde, die in einem Grupperennen starten, das sind auch gute Pferde, die wurden gar nicht erwähnt oder wurden gar nicht im Bild gezeigt. Ich denke, da kann man noch ein bisschen nachbessern.
1: Zumal die Besitzer ja nicht mit auf die Bahn durften und ich denke mir, die wollen ihre Pferde ja auch alle sehen, aber das hat sich ja Gott sei Dank auch geändert. Also man kann hoffen, dass sich zunehmend dieser Rennbetrieb auf den Bahnen belebt. Besitzer, zwei pro Pferd dürfen kommen, aber keine ausländischen Pferde. Das ist ja gerade im Memühlensrennen wirklich ein schwieriges Thema. Da kommen man nachher zu, denn das wäre etwas anders geraten, das Feld, glaube ich, wenn die Ausländer hätten starten dürfen. Und es kostet den Rennverein noch viel Geld. Da müssen die ganzen Nenngelder zurückgezahlt werden. Aber kommen wir zum Sportlichen. Rückschau. Baden-Baden, dein Highlight, Christian.
2: Mein Highlight. Ja, das ist schwer zu beschreiben. <lacht> Aber mein Highlight war eigentlich der Sieg von Quest the Moon und das starke Laufen vom Viking Star und die sehr starke Durance, was wir im Vorfeld sehr gut analysiert haben in dieser Sendung. Es waren Durance eigentlich und genau und unsere Das geht In den Einlauf hinein. 450 Meter im konimos Großer Preis der badischen Wirtschaft. Say goodbye in den
4: Quest the Moon. René Picholek lauert aktuell nur. Hat ihn jetzt nach außen genommen. Außen Itobo läuft ein Riesenrennen und vom Ende des Feldes fliegt sie jetzt heran. Die einzige Lady. Und das ist Durance an der Außenseite. Itobo, Durance, Quest the Moon. Wakey Star kommt ebenfalls angeflogen. Quest the Moon ist vorne. Durance an der Außenseite. Quest the Moon oder Durance! Quest the Moon oder Durance! Durance! Quest the Moon. Quest the Moon oder Durance! Ich glaube, René hat gewonnen mit Quest the Moon gegen Durance. Die lief ein Riesenrennen und die zeigte, dass sie so eine der besten Stuten im Lande ist. Dann Wakey, Star Windstoß, dann Parlan, Itobo,
2: Amiro und Say Goodbye. Was für ein tolles Finale. Es war auch ein tolles, spannendes Rennen mit einer kleinen Irritation noch so zwischendurch, wo man noch ein bisschen zittern musste, aber das war für mich großer Sport und war für für mich das Highlight dieser zwei Tage. Ja,
1: dann nickt einer, sehe ich gerade, Ronald Köhler. Der war nämlich im Stall. Und der hat mit Sarah Steinbeck und Rino Pijolek gesprochen.
3: Ich bin jetzt hier am Stall von Sarah Steinberg in München-Riem. Die Morgenarbeit ist gerade beendet. Es wird hier geputzt und gestriegelt und es sieht also alles ganz super aufgeräumt aus. Ich glaube, ein Top-Stall hier und wir gehen jetzt mal zur Box von Quest The Moon und da steht er. Ja, Sarah, wie geht's ihm? Wie hat er das Rennen weggesteckt?
5: Ja, also den Tag danach war er recht munter und hat auch auf der Koppel ziemlich rumgetobt, aber so am Nachmittag ist er dann runtergekommen und war dann doch schon ein bisschen müde vom Rennen, aber im Großen und Ganzen ist er gesund und macht auch einen guten Eindruck.
3: Ja, und ich meine, es war ja schon ein, ein harter Fight auch. Er ist ja aber auch ein großer Kämpfer, oder?
5: Ja, das stimmt. Also hat das Herz am rechten Fleck und also das, was er kann, das gibt er auch. Und für den ersten Jahresstart war das schon eine Top-Leistung.
3: Das muss man nochmal sagen in dem Zusammenhang. Die Hauptgegner hatten ja fast alle schon einen Start im Bauch. Er war debütant. Das ist schon ein Wort, oder? Ja,
5: es war am Anfang auch so ein bisschen meine Angst, dass die, die schon einen Start haben, dass dies die Pferde sind, die auch auch äh, zu schlagen sind. Aber wie gesagt, mit seinem Herz hat er sie dann doch gepackt.
3: <lacht> also was mich beeindruckt hat, soweit man das am Fernsehbildschirm sehen konnte, war, dass er eigentlich sowohl im Führing als auch im Rennen ziemlich relaxed war, oder?
5: Ja, also wenn er, wenn er abspringt und er bekommt gleich seine Position, dann ist er eigentlich auch so das Pferd, was wir kennen. Ähm, er wird nicht gerne offensiv geritten und hat nicht gerne die Nase im Wind und das war so die Probleme, die wir bei den letzten Starts hatten, dass das nicht so geklappt hat, äh, wie wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wie gesagt, René kennt ihn aus der Arbeit, der weiß, was er mag und das konnten wir auch gut umsetzen an dem Tag.
3: Ja, René, das war war das dein größter Erfolg bislang im Sack?
4: Äh, ja, bislang war das mein größter Erfolg. Zuvor war es ein Gruppe 3, das ich in Frankfurt gewonnen hatte. Genau, da denkt nämlich fast schon keiner mehr dran
3: mit Shadow Sadness. Das ist
4: richtig. <lacht> Das war der letzte bankhaus metzler preis der dort ausgetragen wurde. Natürlich auch so ein, ich sag mal, so ein kleines bisschen Ruhm, den letzten davon zu gewinnen. Aber nein, also jetzt in Baden-Baden Gruppe 2 ist natürlich nochmal eine Hausnummer.
3: Der, die Sarah sagt, du kennst den quest Simon natürlich und weißt, was er mag. Wie hat sich das ausgewirkt im Was hast du getan, dass er das gemocht hat?
4: Ich kenne ihn von Kindesbein an. Ich habe ihn wirklich von Anfang an geritten, mal mehr, mal weniger. Aber jeden Tag, den ich im Stall war, habe ich ihn geritten. Und klar, ich weiß, dass er schlafen muss, ich weiß, dass er gerne ein Pferd vor sich hat und ich weiß, dass er ein Riesenkämpfer ist und dass er ein Riesenherz hat. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Die Lage war perfekt hat sich alles bestens ergeben und der Rest hat er eigentlich fast von alleine gemacht. Ein
3: bisschen Rennglück braucht man natürlich auch immer, das ist klar.
4: Das braucht man mit Sicherheit, gerade auch wie jetzt bei ihm als Jahresdeputant gegen gelaufene Pferde. So eine wirklich hervorragende Ausgangslage zu haben, ist natürlich dann ein Quäntchen Glück.
3: In der Geraden liefert ihr ja ein kleines bisschen nach außen weg. Warum?
4: Das ist, wenn die müde werden, suchen sie oftmals eine Anlehnung und er wurde zum Schluss tatsächlich schon sehr müde. Ich hat dann natürlich Anlehnung gesucht und äh, die fand er erst dann als das Pferd ausnehmen, im auftauchte, die Durance. Er hat nur durch Herz hat er gewonnen.
3: Ja und die Irritation fand wie die Rennleitung ja auch gefunden hat eigentlich erst direkt im Ziel wirklich statt.
4: Ja, und die Rennleitung sprach mit mir auch noch diesbezüglich und äh, haben mir das auch genauso geschildert. Ich habe mir doch den Rennfilm dort nochmal genau angeschaut und es war wirklich mein Glück gewesen, dass die leichte Behinderung erst auf der Ziellinie stattgefunden hat.
3: Und wie wird es denn jetzt weitergehen mit ihm? Also Auslandsstarts können ja momentan wahrscheinlich nicht geplant werden, oder?
5: Ja, also momentan ist halt, was das Ausland betrifft, noch nicht sicher. Natürlich wäre dann das nächste größere Ziel der Dallmeyer-Preis hier in München. Wäre natürlich schön, wenn man dazwischen irgendwie einen Start haben könnte, dass man im vier Wochenrhythmus ihn laufen lassen kann. Aber was sich da ergibt, muss man schauen. Der
3: Dallmeier-Preis würde ja über 2000 Meter gehen. Was ist denn nun eigentlich seine beste Distanz?
5: Also ich denke, dass 2000 Meter schon sein eine Idealdistanz ist, aber mit einem guten Rennverlauf er auch weiterkommt. Das hat sich ja damals in Friede gezeigt, dass wenn er das Rennen optimal für sich
1: gestaltet hat, dass er auch über die 2-4 kommt.
3: Dann sind wir gespannt auf das weitere Jahr mit Quest Simone. Ja, sind wir.
1: Ronald, schon interessant, wenn man das dann so in der Nachlese mal, mal so hört äh, von den beiden Beteiligten. Die Sarah Steinberg, die hat ja wirklich lange Minuten überstehen müssen, ne?
3: Ja, sicher. Also der Christian und ich, wir haben ja unmittelbar nach dem Rennen miteinander telefoniert. Wir saßen beide natürlich am Bildschirm und wir waren im ersten Moment gar nicht so sicher, ob nicht auch eine Behinderung, von Durance an Itobo stattgefunden hatte. Aber man hat dann in der Frontperspektive natürlich schon gesehen, dass es da sehr eng wurde zwischen Quest the Moon und Durance. Aber dass das vermutlich tatsächlich erst praktisch auf der Ziellinie passiert ist.
1: Du hast ja mit Rene Pichelek auch mal gesprochen, wie das so ist, mit Masken zu reiten. Also jeder von uns weiß ja, wenn man damit rumläuft, also ich vermeide das wirklich soweit es nur geht also ich ich habe noch nie so billig gelebt wie jetzt ich gehe nicht mehr einkaufen Klamotten schon mal gar nicht das geht uns glaube ich allen so deswegen also hut ab was die aktiven da wirklich leisten im rennsattel mit den masken und da hat jeder so sein eigenes rezept
4: also wenn man nicht fit ist, dann merkt man es. Also es ist natürlich auch so anstrengend genug, vor allem wenn man dann 6, 7, 8 oder sogar noch mehr Ritter hat, dann merkt man es erstmal richtig. Aber wenn die Fitness erstmal da ist, dann ist es ein, nur noch ein kleines Hindernis. Jetzt ist mir aufgefallen, manche
3: Jockeys ziehen ja dann den Mundschutz zumindest so weit runter, dass die Nase frei ist beim Reiten. Auf den Fotos, auf denen man dich sieht, ist alles abgeschlossen.
4: Ja, ich habe eine Maske, die integriert in den Pulli ist. Und die ist sehr elastisch, das kann man schön über den Mund und die Nase ziehen. Mich persönlich stört das nicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin fit und mich stört das überhaupt in keinster Weise. Deswegen ziehe ich es auch davor und danach nicht runter und muss es auch nicht machen. Die anderen haben vielleicht zu dicken Stoff, wo es halt schwierig ist, dann zu atmen und sowas. Das ist halt auch so ein bisschen vom Stoff her abhängig. Die ja. anderen reiten wiederum mit Visier, was auch erlaubt ist. ist auch ein Mund-Nasenschutz. Und äh, sollten aber dann vor und nach Reiten dann dementsprechend die Maske wieder drauf machen. Also, schwierig für alle im Moment. Schwierig für alle, aber jeder findet seine Lösung. Das Porträt im
6: Race Bats
1: Podcast. Wir hatten letzte Woche angekündigt, das große Porträt von Bohumil Nedorostek. Den hat Katrin Nack in Hannover besucht. Und vorab müssen wir noch eine Sache so ein bisschen klären, weil der Mann hat wegen einer Heirat seinen Namen geändert. Der hieß früher nämlich Bohumil Klein. Und da werden sich viele daran erinnern, oh, das war doch der Hindernisreiter, der ja relativ erfolgreich war. Aber da gab es auch diesen ganz schwarzen Moment in Hamburg. Das ist, glaube ich, sieben Jahre her, dieser folgenschwere Unfall. War einer von euch auf der Bahn?
2: Ja, ich war live dabei. Es war ein ganz schrecklicher Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch, wenn ich ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke, ich habe noch das Knallen in den Ohren, als die Pferde zusammengeknallt sind, wenn ich an diesen Moment zurückdenke. Es war ein ganz, ganz schlimmer Moment.
1: Ja, was man wirklich erklären muss, weil Katrin Nack hat Ihnen das nicht so ganz genau gefragt. Also es ist die Rede vom Unfall, man muss wirklich aber mal wissen, wie schlimm dieser Unfall war. Es waren ähm, reiterlose Pferde, drei reiterlose Pferde. Dann wohl der Versuch der Pfleger diese Pferde einzufangen, was nicht geklappt hat. Die haben dann die Richtung gewechselt und sind dem Feld entgegengelaufen. Also da drei lose Pferde im vollen Galopp und dann das restliche Feld und die Hecken waren hoch. Also die Reiter konnten die entgegenkommenden Pferde nicht sehen. Und es ist auch so, dass der Bahnsprecher auch nicht gehört werden konnte von den Reitern. Zwei Pferde, glaube ich, sind tödlich verunglückt, ne? Ja, genau. Ja. Aber Bohumil Nedorostek hat das den Umständen entsprechend überstanden. Die reiterliche Karriere war natürlich vorbei, aber er hat wirklich. Das Beste draus gemacht, auch wenn man sieht, wie der überhaupt hier in Deutschland angefangen hat.
0: Konntest du denn da schon Deutsch
1: sprechen? Nein, also konnte ich gar nicht. Ich habe,
6: ich habe eine Tasche gepackt, nur 100 Euro geliehen von meinem Bruder und bin ich losgefahren. Also das war schon nicht 100 Euro, 100 D-Mark damals, war schon äh, ja nicht einfach.
1: Hier ist das große Porträt von Katrinack mit Bohumil Nedorostek.
0: Es war gar nicht so einfach, ihn überhaupt dann endlich ans Mikrofon zu kriegen. Durch Corona waren die Stallungen gesperrt, das heißt nicht so einfach wie bei letzten Besuchen bei Herrn Greve. Aber ich habe es jetzt geschafft, ihn auf der Rennbahn ein wenig festzunageln. Und von daher beginnen wir einfach mal. Nicht bei Adam und Eva, aber zumindest bei der Frage, ob er erst laufen oder erst reiten konnte.
6: <lacht> ja. Nein, also ich komme nicht aus der Pferdefamilie. Also ich konnte erst mal laufen. Ja. Und dann reiten habe ich angefangen mit acht Jahren. Sportpferde, also Springpferde. Ja, und das habe ich gemacht bis 15 ungefähr. Und ich habe einen Trainer gehabt, der war selber ehemaliger Jockey. Und ich war ziemlich klein und leicht, am Anfang, also wo ich noch jung war. <lacht> und dann hat er gesagt, ja gut, Helma, du hast ein bisschen Talent, ich nehme dich mit nach Prag hier in, zu der Jockeyschule und ich werde dich da vorstellen und probieren wir das. Ich sage, damals war das gar nicht so leicht, weil da waren sehr viele Bewerber, ja. über 300 jedes Jahr wow. und waren nur 18, wurden genommen und wir mussten so eine Art Talentprüfung machen, ja. Und dann da stand der Direktor, der Trainer von der Rennstall, für die, für die ich gelernt habe. Und ja, dann haben die sich das angeschaut und dann habe ich nachher Bescheid gekriegt, dass die mich genommen haben. Also das war schon ein schöner Anfang zum Rennsport.
0: Also das erste Anklingen eines großen Talentes, das da nachher dann so kam. Das heißt, die Faszination zum Pferd war vor dem Galopprennen da?
6: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja. Da hat mich ein damaliger Freund mitgenommen zu den Pferden. Ich bin da den Pferden verfallen. Also einmal drauf gesessen und das war's dann. Also sage, Dann habe ich angefangen mit Springreiten und direkt in größere Turnieren und auch mit großen Pferden. Und ich war wirklich sehr klein und sehr leicht. Aber das hat alles gut hingehauen. Also Das war, hat Spaß gemacht. Und dann mhm. hast
0: du eine Jockey-Karriere in Prag begonnen?
6: Genau. Ja, in der habe ich dreieinhalb Jahre gelernt und bin ich auch schon mal ein paar Lehrlingrennen geritten. Und auch normal, damals gab es noch Lehrlingrennen. Das war gar nicht so schlecht. Und wir haben auch selber eine zwei Lehrlingstellungen gehabt. Also zwei Galopper und eine Traber. Ja, und da habe ich angefangen zu reiten. Aber ich sage ich habe in der Ausbildung noch keine Probleme mit Gewicht gehabt, aber nach der Ausbildung bin ich dann zum Militär gegangen für ein halbes Jahr. Ja. Muss man
0: das, oder war das? Ja, musste
6: ich, musste ich. Ja. Ich war aber Gott sei Dank nur ein halbes Jahr, aber dann bin ich gekommen mit zehn Kilo mehr. <lacht> <lacht> und okay. das war dann ein Problem. Also dann ist meine Karriere Richtung Hindernisrennen gegangen.
0: Und wie hat es sich nach Deutschland verschlagen? Das können wir ja noch kurz machen. Wir sind ja hier jetzt so ein bisschen zwischen den Rennen. Es
6: war so, dass mein Arbeitskollege, der ist nach München gegangen. Dann hat er uns besucht, dann hat er gesagt, ja, super Verhältnisse und Probier probiere immer doch, kommst du ein bisschen auf die Reise und siehst du was anderes? Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich gerne. Ich probiere das aus, finde ja. Mein jockey Dina, hat mir Verbindung nach Frankfurt am Main. Da hat er einen bekannten Trainer gehabt und äh, der hat jemanden gesucht, der bin ich da hingefahren. Dann bin ich da angekommen, aber der, war, der, war, <lacht> der Trainer hatte nachher dann keinen Job für mich gehabt. Und dann hat mich angesprochen, Leute von Gröschel. da war ein Renntag. Und die haben mich gefragt, ob ich Vertretung, Urlaubvertretung machen kann. Und so war das angefangen. Dann bin ich nach Hannover gekommen. Und seitdem, seit 92 bin ich dann auch Hannover Tätig.
0: 1992 bist du in Hannover angekommen und wolltest ein Jahr
6: bleiben. So ungefähr. <lacht> ja. ja, genau. Ich wollte mal sehen, wie das hier so läuft. Ich habe gedacht, dann geht weiter wieder weiter und wo in ein anderes Land oder wieder zurück. Ja, aber dann, dann äh, bin ich doch hier geblieben.
0: War denn, also du warst ja jetzt schon Hindernisjockey oder du hattest dich ja schon Richtung Hindernisjockey verändern müssen, zwangsweise. Wer, waren denn die Perspektiven zur damaligen Zeit in Deutschland auch im Hindernissport wesentlich besser?
6: Ich habe ja andere Problem gehabt. Ich habe damals weiter in mit Bruder gearbeitet und äh, der hat mir das mehr oder weniger verboten, oh. weil er sagt, wir waren damals nur zu zweit und wir haben damals nur zehn Pferde gehabt und er sagt, wenn dir was passiert, mhm. dann stehe ich hier allein. Also ich bin ab und zu dann gesprungen mit Trainer Seiler, unsere Pferde auch, aber Rennen wollte er das nicht so gerne. Er sagte, wenn du dir was bricht, dann bin ich ganz alleine hier und das, das geht nicht.
0: Also du warst quasi Assistenztrainer bei Herrn Bruder? Also ja gut, ich, ich war der
6: Einzige. Also also, da. Okay. <lacht> <lacht> wie würde man das sonst so? Ja genau, also ich war der Einzige, ich war alles also alles in einem Person.
0: Sagen Sie Engländer, Jack of all trades, sagen ja. die Engländer dazu. Ganz genau. Und aber, aber es hat sich dann trotzdem in Hannover, also ja zumindest so weiterentwickelt, dass du nicht gehen wolltest.
6: Ja, genau. Es hat sich hier so entwickelt, dass ich hier geblieben bin. Und dann habe ich mich noch weiterentwickelt. Was heißt weiterentwickelt? Nachher habe ich doch noch den einmal verändert. Bin ja. nachher dann zur Reiterstaffel gegangen, ja. zur Polizei. Aber nebenbei bin ich immer geritten. Rennen erstmal erstmal nicht. Nur als Arbeitsreiter, vor der Arbeit. Meistens, wo ich Bedienst hatte. Das hat mir immer Spaß gemacht und deswegen habe ich das weitergemacht. Aber Rennen nicht, das kam dann später. Okay,
0: und also dann war, die Sicherheit war die Reiterstaffel, sprich die Polizei. Das war Vernunft und Sicherheit, aber die Richtig. Leidenschaft war nach wie vor mit anderen Worten da.
6: Genau so ist das, genau so
0: Und wie bist du dann wieder Richtung Hindernissport gekommen? Weil der Bruder nicht mehr trainiert hat? Nein,
6: das hat der Bruder nicht mehr trainiert. Ich wollte schon immer Hindernissen reiten. Und dann habe ich mir einmal gesagt, Mensch, ich habe ein paar Pferde gesprungen in der Arbeit. Und dann haben mich auch die Trainer immer angesprochen, warum reitest du nicht Rennen? Dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das mal. War ziemlich schwer am Anfang, dass ich Rett bekommen habe. Dann habe ich damals von ähm, Thorsten Trantl mich angerufen, weil der hat auch Hindernispferde gehabt. Und haben äh, gefragt, hier, suchst du Reiter und sowas? Ich werde gerne Hindernis an den Reiten. Er war ein ganz kleiner Trainer, hat ein paar Pferde zu Hause gehabt. Ja, Dann bin ich hingefahren, habe ich äh, die Pferde bei ihm angesprungen. Daraus ist gewonnen, richtige Freundschaft und äh, die beste Erfolge, was ich hatte. Ne? Okay. War der, der Pass weiter bei ihm. Das war einer meiner eine besten Hindernispferde, was ich geritten bin. Das ist ja
0: schon ein paar Jahre her, ich habe den Hindernis Sport damals gar nicht so verfolgt in Deutschland. Ist man da schon ins Ausland gefahren, irgendwo nach Frankreich oder zu irgendeinem Grand National in Belgien oder Miran wohl möglich?
6: Ich war in Tschechien, wo großer große tag ja. war. Ich bin nicht großer Pferdemitz geritten, aber ein drin mit dem Supervisor damals und sonst bin ich in Frankreich auch öfter mal geritten ja. in Wissenburg, Paris in Hotel und, und und so weiter.
0: Also mit anderen Worten begann es dann doch eine gute Karriere zu werden im Hindernissport. Und mit anderen Worten war der Hindernissport wohl nach wie vor eine Leidenschaft, aber hat dir ja auch die meisten leiden, sozusagen. Das stimmt. Das ist ja fast ein bisschen lässig formuliert, aber der Tag in Hamburg, Jahr 2013, war ja eindeutig, muss ja einer der einschneidenden Tage deines Lebens gewesen sein.
6: Ja, das war leider, ich sage immer dazu, Schicksal und Pech für mich, weil ich war gerade bei Aufstieg, sage ich so, ich habe gute Pferde gehabt, die, die Rennkarriere ist gut gelaufen und ich habe mich richtig gefreut. Und, aber ich sage immer wieder, das ist eine Schicksalsache und wenn sowas passiert, das passiert ein, ich glaube nicht zweimal. Ne? Und ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Ja, ja.
3: also
0: das war ja sicherlich ein einschneidendes Erlebnis für deine Karriere. Aber doch auch für dein Leben,
6: oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte immer wieder zurückkommen und wieder reiten. Nur da habe ich ein bisschen Probleme gehabt mit meinem Arbeitgeber. Das war damals bei der Polizei. Ja. Da habe ich gearbeitet. Und die haben mir das mehr oder weniger verboten. Und auch wegen meiner Gesundheit. Ich habe ein bisschen Nachteile durch diese Sturz gehabt. Und wegen meinem linken Fuß konnte ich, kann, kann ich nicht mehr so richtig bewegen. Und meine beiden Hände sind auch schon durch die Stürze und sowas geschraubt und mit Platten. Und ich kann die beiden auch nicht so richtig bewegen wie früher. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich halt was anderes machen. Ich wollte schon immer trainieren. War schon klar, sage ich, nach meiner Rennkarriere werde ich, werde ich Trainer sein. Dann ist dazu dann halt ein bisschen früher gekommen. Das
0: ist ja jetzt sieben Jahre her, der Sturz. Also im, im, im Juli war das, glaube ich. Ne? Sieben genau. Jahre. Dann hat sich das so ein bisschen schleichend entwickelt und zuerst auch parallel. Also du hast, glaube ich, zuerst nach wie vor bei der Polizei gearbeitet und quasi, was quasi, ich ähm, will jetzt nicht sagen Feierabendtrainer, aber hast das ja. zu
6: kombinieren. Ja, genau, genau. Ich habe immer versucht zu reiten. Ich sage, ich wollte immer wieder zurückkommen, aber ich habe gemerkt, dass es funktioniert nicht so ganz richtig. Und dann hat angefangen meine Karriere als Trainer, aber das war so eine ganz kleine Karriere. Ne? Ich habe das nebenbei gemacht, mit, äh, am Anfang mit zwei Pferden. Aber das hat Spaß gemacht. Ich habe gesagt, naja, gut, äh, irgendwie muss ich mal anfangen. Und, äh, Stellt
0: man sich das vor? Du hast halt einfach hier so zwei Boxen gemietet in Hannover? Oder wie läuft sowas, wenn man
6: Nein, so? <lacht> nein, nein. Ich habe ein paar Boxen gekriegt auf dem alten Bull. Ja. Da habe ich vier Boxen bekommen und meine erste fährt im Training war Alanco ja, und, und äh, Kamilita aber das war Pferd von meiner Frau, also praktisch ein fremder Pferd. Ja, und so hat das angefangen. erstmal Alter Bull. Dann habe ich gewechselt nach Twenge. Das ist so eine im Da habe ich sechs Boxen bekommen. Da habe ich nachher 2016, 2017 so vier Pferde gehabt. Und dann kamen so langsam auch andere Pferde dazu. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich werde hier nachfragen. Ich habe öfter mal nach dem Tag hier bei Herr Baum hier wegen Boxen, weil ich habe ein paar Anfragen von neuen Besitzern. Ich habe gesagt, okay, dann kommen jetzt vielleicht acht Pferde zusammen. Dann wäre das nicht schlecht, wenn ich hier anfange, weil hier zu trainieren, ist natürlich ganz was anderes, als wenn man trainiert auf äh, ja, Vielseitigkeiten viel, halt mit Stahl, wo, wo 800 Meter nicht mal 650 Meter war eine ein kleine Bahn da, ne? ja. konnte man nicht richtig trainieren. Hier war gerade der ganze Stall leer und dann hat er gesagt, okay, dann kannst du dir die acht Boxen nehmen, da ist so eine Zwischenwand, kann man die zuziehen und dann habe ich äh, erst mal gekriegt, acht Boxen. Dann habe ich angefangen mit äh, sechs Pferden, dann hier auf Bult und das war Ende 2017.
0: Deine richtige durchbruchsaison wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung nach vorne, war ja tatsächlich das letzte Jahr. Hast du schon Anfang der Saison geahnt, jetzt könnte da ein bisschen was Besseres dabei sein?
6: Ich war immer optimistisch und äh, ich habe mir gesagt, hoffentlich kriege ich mehr Pferde, damit ich nur, nur trainieren kann und nicht nebenbei noch arbeiten muss bei der Polizei. Und ich habe auch sehr große Druck gekriegt von, von der Seite, meiner ehemalige Arbeitgeber, Ja, die haben gesagt, das kann nicht sein, dass du so viel Zeit investierst hier im in Nebenberuf. Ich habe da ein bisschen mehr Pferde gehabt, habe gesagt, okay, ich kündige und ich kümmere mich nur um die Pferde, weil man kann nur eines gut machen und ich bin das Risiko eingegangen. Ich habe eigentlich normalerweise einen sicheren Job gehabt, aber ich habe gesagt, nein, ich riskiere das egal. Ich habe Unterstützung von meiner Frau gehabt, die sagte auch, hier, mach das, was du Spaß macht. Wer nicht riskiert, gewinnt man nicht. Dann ist dazu gekommen, tatsächlich, dass wir ein, bisschen ein paar Erfolge hatten und dann kamen ein paar neue Besitzer und dann hat sich das wirklich entwickelt, super entwickelt, weil ich habe auch ein gutes Team gehabt und ich habe das ein bisschen anders gemacht als alle anderen, weil ich sage, ich komme von hinten nicht Sport, ich habe viel zu tun gehabt mit schwierigen Pferden und ich wusste selber, wie man mit dem umgehen muss. Ich habe meistens am Anfang sowieso gehabt nur Pferde, die entweder psychisch angeschlagen waren oder physisch, wo die anderen damit nicht klar kamen, dann kamen die Pferde zu mir. Ich war darüber glücklich, dass sie zu mir kamen, weil ich habe ein Pferd im Stadion.
0: Naja, du hast ja nicht nur die Erfahrung aus dem Hindernissport gehabt, sondern man muss es ja auch sagen, oder ich vermute einfach mal, dass du die Erfahrung aus einer Reiterstaffel ja auch, ich meine, dadurch hast du ja auch eine ganz andere Art der Reiterei weiter gepflegt, oder nicht?
6: Nein, 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 so. nein. Bei der Reiterstaffel war ich nur Pferdepfleger. Achso, ach so, oder bist du nicht geritten? Nein, nicht geritten. Nein, hm. Leider nicht. Aus versicherem Gründen hm. durfte ich nicht ah, ja, reiten. Okay. Ja, dann bin ich nebenbei geritten hier auf der Rennbahn.
0: Die Zahlen ja auch einfach sozusagen, also wenn man sagt, explodiert, ist das natürlich ein bisschen übertrieben, aber du hast, glaube ich, das Jahr 2019 mit, was weiß ich, 10 Pferden angefangen. Ende des Jahres waren das schon über 20. Richtig. Und ich glaube, das Jahr 2020, also wir kommen jetzt in der absoluten Gegenwart an, da hast du ja auf der Trainingsliste das letzte Mal, was ich geguckt habe, waren das, meine ich, 42 Pferde? oder? So. Genau. Das wechselt ja manchmal täglich, aber...
6: Ja, genau, man, ja, wegen der Corona ist das natürlich... -hmm. Sollte noch mehr sein, sage ich, aber dann sind ein paar auf der Weide geblieben, also auf dem Koppel. Ja. Und jetzt bin ich bei 43 und das habe ich mir nie erträumt letztes Jahr. Also das ja. ist ja Wahnsinn. Also ich habe auch auch sehr gute neue Besitzer dazu gekommen, Meine alten Besitzer sind geblieben, die sind mir treu und ich habe auch ein paar gute Pferde bekommen. Ne? Das ist wirklich, äh, davon habe ich nur geträumt, dass ich solche Pferde habe und dass ich da ein bisschen mitmischen kann in der Oberliga. So, ne?
0: Klar, der Stable Star ist jetzt auf jeden Fall ja Akon, das ist ja ein veritables Gruppepferd mit 90 Kilo, aber wenn man jetzt im Prinzip auch so große Besitzer am Stall hat, ändert das auch das Stallklima. Kannst du nach wie vor den Prinzipien aus dem letzten Jahr treu
6: bleiben? Ja, das versuche ich die ganze Zeit äh, treu zu bleiben, weil äh, das hat äh, zu Erfolg geführt. Und ich habe natürlich mein Team vergrößert. Ich habe auch jetzt Futtermeister angestellt, der gleichzeitig mein Assistenz ist, wenn ich nicht da bin. Der hat, äh, Thomas Lissack, der hat äh, 14 Jahre bei Splender angearbeitet als Reisefuttermeister. Und der unterstützt mich jetzt gut und sage ich, und dann viele neue, gute Reiter sind dazugekommen. Und ja, wir sind gut aufgestellt. Ich bin wirklich äh, darüber sehr glücklich. Und wir versuchen, weiter Trotz allem, auch wenn wir so viele Mengen an Pferden haben, trotz allem treu bleiben unsere äh, Training, wie wir das gemacht haben. Wie
0: würdest du deine Trainingsphilosophie beschreiben?
6: Ja, viele Schritt. Ich konzentriere mich auf die Pferde und trainiere die auch individuell. Ich sehe, welche Pferde, wo ich ein bisschen weniger machen muss oder wo ich den alleine zur Seite nehmen muss oder ein paar Tage selber alleine trainieren und dann fliege ich wieder zu dem Lot dazu. Wenn manche Pferde sind zu nervig oder sowas, dann kommt das, dass ich die Pferde mehr oder weniger dahin bringe, wo ich die haben will. Pferde, die sagen dir selber, die nehmen sich Pause selber. Du es mit dem und man sieht, ja, der wird ein bisschen müde, dann mache ich halt ein bisschen weniger. Also ich ich achte viel drauf, dass ich das für das Pferd, für seine Wohl, alles richtig mache. Mhm. Dass die gesund bleibt und dass er frisch bleibt. Obwohl die hart trainieren, aber trotz allem muss man gewisse Punkte behalten. Und nicht alle in einen Korb nehmen, aber die Pferde schon wirklich sortieren. Nach Leistung und Laune. Das
0: eine ist ja eben auch, die körperliche Fitness des Pferdes. Und das andere ist ja eben auch, ein Pferd mental bei Laune zu halten. Ich vermute mal, das ist das, was du
6: Ja, ja, genau, das ist das, willst, was ich ne? sagen will. Genau so ist das. Weil da gibt es viele Pferde, die das Schlechter verkraften, das Training Manche, manche macht das nichts aus. Ne? Also
0: Hannover ist ja jetzt seit 1992 dein Lebensmittelpunkt, muss man sagen. Und wie empfindest du den Trainingsstandort Hannover? Ich
6: muss ehrlich sagen, ich wollte schon immer in Hannover trainieren. Und das Witzige ist, ich bin jetzt in der Stall, wo ich angefangen habe als Arbeitsreiter. Sage ich. Der Kreis schließt sich. Nein, ich finde Hannover super. Die Trainingsverhältnisse sind hier hervorragend. Also das ist wirklich. Wir haben drei Trainingsbahnen. Eine ist extra nur für, mit kleinen Sprünge, wo man auch gymnastizieren kann. Dann hat haben wir eine kleinere Bahn, der ist äh, knapp 800 Meter. Da man, äh, macht man die ruhigere Arbeiten und dann haben wir hier große Sandbahn, der in super Zustand ist und dann auch tolle tolle dann. Jetzt wurde das nochmal verbessert. Wir haben neue Bewässerungsanlage, die top funktioniert. Dieses haben wir wirklich top top-Verhältnisse.
0: Welche Features bietet dein Stein noch? Also hast du ein Solarium?
6: Nein, Solarium habe ich nicht. Ich sage, das Einzige, was, was wir ein bisschen anders machen, ist hier diese dass ja. wir Wenn äh, wir mal die Woche nicht mit allen Pferde, aber die Pferde, die das brauchen, dann gehen wir gerade auf diese Trainingsbahn, was ich äh, vorher gesagt habe. Ein das ist genau mit den Hindernissen. Da ist nur Gras und da werden die Pferde erstmal aufgewärmt und dann gehen die über die kleinen Hindernisse. Also jetzt nichts Großes, nur so halbe Meter, aber das tut dem gut. Ich merke, dass das viel Pferde ist, das für Kopf sehr gut und und auch für Rückenmuskulatur und für Rücken. Also ich finde das. Optimal.
0: Gibt es denn irgendeines von diesen neumodischen Trainingshilfsmitteln sozusagen? Also sprich Wasser-Aquatrainer oder ich habe in England mal solche Schüttelboxen ja. gesehen oder so. Gibt es da irgendwas,
6: womit du liebäugelst? Nee. Ja, das wäre natürlich super, aber das ist natürlich Kostenfrage. Ne? Mhm. Also ich habe mir jetzt selber alles aufgebaut, neue Viehanlage haben wir gebaut. Und das habe ich alles selber finanziert und selber aufgebaut. Also der Anfang war schwer, obwohl ich so wenig Pferde hatte. Ja. Trotzdem musste man das hier, da sind für mich Grundvoraussetzung für gutes Training. Aber jetzt sage ich, wenn das gut weiterläuft, natürlich. Ich bin offen. Ich habe jetzt gesehen vor kurzem so einen Aquatrainer mit Laufbahn. Finde ich super sowas. Das wäre natürlich nicht schlecht. Was ich jetzt regelmäßig mache, also jede zwei Wochen, ist bei mir Physiotherapeutin. Ja. ja. Und das finde ich auch super. Und das äh, hilft dem Fan auch weiter.
0: Bohumil Rostek ist geboren 1972.
6: Richtig. Du bist verheiratet? Genau. Zum zweiten Mal.
0: Das nicht jetzt <lacht> Kaffee oder Tee? <lacht> und was auch ich gelernt habe, du hast äh, zwei
6: Kinder. Genau, ich habe zwei Töchter. Die eine ist 22, du und die andere ist 16. Mit, und mit meiner Ex-Frau.
0: Und haben die was mit dem Pferdesport zu tun?
6: Nein, haben die nicht.
0: Verfolgen hab... sie den Vater?
6: Ja, doch, die verfolgen mich schon auf jeden Fall. Aber mit Pferden haben die nichts zu tun. Also die, die Jüngere, die ist auch mal geritten, aber so richtig... Äh, du die hast die
0: Pferdeleidenschaft Leidenschaft also nicht vererbt?
6: <lacht> da hat der Sohn gefehlt. Ja, okay, alles klar.
0: Die Saison 2020 hat jetzt schon begonnen. Du hast heute in Hannover, wir nähern uns jetzt auch in Hannover, dem Ende des Renntages, einige Siege hinzufügen können. Leider, wie du selber schon gesagt hast, hat es heute in den großen Rennen noch nicht so gelangt, aber das sind natürlich die Ziele für dieses Jahr. Welche Pferde hast du ein bisschen im Auge? Also natürlich Akkon brauchen wir, haben wir schon drüber geredet. Was erwartest du von Jin, Jin? Haben wir noch einen anderen geheimen Stable Star?
6: Ja, ich erwarte von Jinjin, Jin, ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben. Also ich glaube, dass sie eine Gruppe Rennen gewinnen kann. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil die hier in Hannover ein Listet rennen gewonnen hat gegen ganz starke Gegnerinnen. Wenn sie gesund bleibt und, und alles, alles gut ist, da hat sie hundertprozentig Potenzial.
0: Gibt es Pferde, die du so ein bisschen herausheben möchtest? vielleicht?
6: Also ich muss ehrlich sagen, der Jahrgang, da sind ein paar, wir haben heute versucht mit der Monet natürlich große Sprung machen in die listet aber das war, wie ich gesehen habe, heute ein bisschen zu früh. Aber wo wir bei den Zweijährigen sind, ich habe da einen großen Hoffnungsträger. Von dem halte ich viel, habe ich große Meinung von dem. Und das ist der Dummsturm. Das ist Brümmhofer äh, Zucht und Besitzer ist Holger Renz. Also der gefällt mir in der Arbeit wirklich sehr gut.
0: Wie gestaltet sich denn die Vorbereitung von zweijährigen Pferden für dich in diesem Jahr? Also bedingt in der Corona-Saison. Hat das Auswirkungen auf das Training von deinen zweijährigen Pferden?
6: Auf jeden Fall hat das Auswirkungen, weil viele Zweijährige... Gefährder sind zu spät gekommen ins Training. Manche wirklich erst im März und das ist ziemlich spät. Also ich habe das lieber, wenn die ein bisschen früher da sind, dann können die sich besser entwickeln und mehr lernen. Viele sind zu spät gekommen. Die ich früh hatte im Rennstall, sage ich, da sieht man die Entwicklung, dass die wirklich einen Monat oder die zwei Monate weiter sind als, als die andere. Also das ist wirklich, äh, wirklich so. Ich habe jetzt 15 äh, Pferde, zweijährige, und äh, ich sehe da bei der Hälfte, mindestens bei der Hälfte, schon gute Potenzial. Ja, die anderen sind noch nicht so weit, mhm. da sind viele spätere Pferde dabei, aber bei vielen sehe ich wirklich ein Potenzial.
0: Woher kommen, also ich, das fühlt sich jetzt doof an, aber woher kommen deine Pferde? Sind das zum Teil selbst gekaufte Jährlinge oder hast du auch Owner, also wirklich so die klassischen Züchterbesitzer dabei? Also, oder wie rekrutiert sich Pferde? Vor allem auch jetzt der Nachwuchs sozusagen.
6: Ja, also ein paar Pferde war ich dabei bei der Auktion, wo wir die, also wo die Besitzer die gekauft haben. Da habe ich dabei geholfen, die auszusuchen. Und sage und ein paar sind jetzt mit dem neuen Besitzer dazugekommen. Also das sind also mehrere, sage ich dazu. Und so hat, dies, so hat sich das entwickelt.
0: Merkst du, dass da andere Ansprüche an dich gestellt werden? Dass man zum Beispiel nicht mehr nur versuchen sollte, ein Rennen oder zwei zu gewinnen, sondern dass eben die Devise lautet, gute Rennen zu gewinnen oder eine black teil platzierung ist. Bedeutet das auch ein anderes, also ein anderes Management des Pferdes für
6: dich? Ich glaube schon, dass die von den größeren Besitzern oder von den Gestüttern, also die Pferde kommen zu mir ins Training, die sollen schon was erreichen. Das ist klar, die haben schon größere Ansprüche als kleinere Züchter. Hm oder wenn man ein Pferd für nicht, nicht so viel Geld auf Auktion kauft. Trotzdem, jeder hat Hoffnung, bei dem Jährlinge Einkauf ist das auch immer so ein Glücksspiel, sage ich, mehr oder weniger. Und da hofft natürlich jeder Besitzer, auch wenn er für nicht viel Geld ein Jährling kauft, dass er natürlich in, in höhere Klasse läuft. Ja, aber wie du schon sagst, die größeren Gestüte oder so, wenn die die Pferde ins Standing stellen, dann die erwarten natürlich schon. Und
0: natürlich wie, geht, wie geht Bochum der Respekt mit solchen Erwartungen um? Und vor allem, wie geht er mit sieben und Niederlangung.
6: Klar, diese Erwartungen kommen auch von mir selber. Also ich möchte natürlich immer das Beste leisten und das Maximum aus dem Pferd rausholen. Natürlich, ich freue mich über jeden Sieg, egal in welcher Klasse, weil ich weiß, manche Besitzer, die bei mir sind, die haben das auch nicht so einfach und ich weiß, dass das alles Rennsport ist auch nicht, nicht gerade billig. Und mit jedem Sieg, wenn, wenn wir was erreichen, und dann weiß ich, die Besitzer freuen sich genauso wie ich. Also egal welcher Sieg, ich freue mich über alles. Und Niederlage ist natürlich immer für mich auch Niederlage persönlicher, weil man weiß, heißt, wir machen uns viel Arbeit und die Vorbereitung und so weiter und wenn dann eine kleine Enttäuschung kommen, dann ist man natürlich auch enttäuscht.
0: Und ist am Ende des Tages dann, also auch so wie heute, du hast ja heute unten, also hier in Hannover, sehr, sehr viele Starter gehabt, das heißt, unweigerlich hat man mehr Niederlagen zu verkraften als Siege, selbst obwohl du ja heute einen erfolgreichen Tag hattest, ist am Ende des Tages das Glas halb leer oder halb voll?
6: Ich sage, ich bin heute ein bisschen mehr enttäuscht als glücklich, obwohl wir zweimal gewonnen haben, einmal zweiter, das war schon große Überraschung bei der, bei der eine Stute, wo die zweite war. Die zwei Siege, damit habe ich mehr oder weniger gerechnet, aber war ein bisschen Enttäuschung in den größeren Klassen, also in den beiden drinnen. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Einmal haben wir diese große Sprung gewagt, da haben wir gesehen, für die Stute kam das Rennen zu früh, zu schwer. Und bei dem anderen, wo Apadana und, und die Perfect Pitch äh, gelaufen sind, da war natürlich äh, nach dem Rennverlauf nicht optimal. Und, und die Apadana hat natürlich Schade, wieder mal Startverlust gehabt und ähm, das nachzuholen war, ist natürlich sehr schwer.
0: Was hat denn Burgo nedo für Ziele? Oder Träume? Was, was gibt es ein Rennen, wo du sagst, dass Derby vermutlich?
6: Klar, das werde ich sehr gerne. Einmal in Derby starten und dann noch das noch, mal, das noch zu gewinnen. Das ist natürlich Traum. Ich glaube jeder Trainer. Aber sage ich, vielleicht haben wir nächstes Jahr einen Starter in Derby. Ich glaube dieses Jahr nicht, weil ich, wie ich schon gesagt habe, der zweijährige Jahrgang gefällt mir sehr gut. Ich werde mir sehr wünschen, dass wir in den größeren mitmischen können. Und ich glaube, wir haben ein bisschen Potenzial oder auch Pferde dabei, die, die das schaffen können, so wie Akon zum Beispiel. Meine Meinung ist, äh, der gewinnt eine Gruppe Rennen. Und äh, wie ich schon gesagt habe, Jinjin Jin auch. Und, und ich halte auch viel von Apadana, aber sage ich, mit dem Startverlust jedes Mal äh, ist das schwierig für sie, äh, dann äh, so ein Rennen zu gewinnen. Aber Potenzial ist hundertprozentig äh, da.
0: Eine Frage muss ich dir auch noch stellen, dass, äh, wenn man das auch jetzt heute verfolgt hat, oder in, bisher in diesem Rennjahr. Mir als äh, interessierten Betrachter und auch so ein bisschen Wetter äh, nicht ganz klar, wie sich deine jockey reihenfolge darstellt.
6: Also gibt es eine Reihenfolge? Nein, also bei mir gibt es keine Reihenfolge, weil äh, ich habe äh, zwei Jockey in Rennstall, das ist äh, José Silverio und, und Renato Sousa. Yeah. Ich habe dem Jungs klipp äh, und klar gesagt, äh, wo die zu mir kamen, ich habe keinen Stalljockey. Die kriegen alle Ritter von mir gerecht verteilt und äh, natürlich gehe ich an, an Wunsch von Besitzer. Also jeder Besitzer hat einen gewissen Wunsch. Manche Besitzer arbeiten mit gewissen Jockeys und, und das muss ich akzeptieren. Und das ist einfach so. Man meint, die muss das auch akzeptieren. Dafür sind die Profi genug und äh, so läuft das einfach.
0: Ja, ich danke dir recht herzlich für deine w Worte. Sicherlich haben wir irgendein ganz wichtiges Thema auf gar keinen Fall angesprochen, das uns beiden gerade nicht einfällt. Ja. Aber ich denke schon, dass man dich ein bisschen besser kennengelernt hat. Dass ich dich ein bisschen hoffe, besser kennengelernt habe. Ich hoffe, die Hörer <lacht> haben dich auch ein bisschen besser ja. kennengelernt. Und ich hoffe, dass es auch noch mehr Anlass gibt, deinen Pferden eifrig zu folgen. Zum Beispiel auch im Wetten-das-Tippspiel. Oder einfach nur in der Saison zu sehen, wie sich dein Stall weiterentwickelt. Ich danke dir recht herzlich. Vielen, ich, vielen Dank.
6: Ich danke dir auch. Ja.
4: Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
0: Dortmund
1: läuft, da können wir nicht mehr viel zu sagen, aber... Dresden, das Auktionsrennen?
2: Es sind zwei Pferde in der klaren Favoritenrolle. Das Lala La Land von Henk Grebe und Alison von Hans-Jürgen Kröschel. Das sind nach Vorleistungen klar die besten Pferde. Alison hat halt den Nachteil des Saisondebüts und ansonsten die nächsten Pferde sind von der Klasse her, stehen doch um einiges zurück. Eventuell noch Big Beat von Andreas Suborutsch.
3: Ja, auf den hätte ich auch noch hingewiesen. Ich meine, der Subi hat eine große Stallform. Er hatte für dieses Pferd dieses Rennen früh im Visier. Er hatte eine gute Startbox mit der Nummer 3. Es ist offenbar in den letzten Tagen da auch ein bisschen Geld gekommen auf das Pferd, denn der, der Festkurs in den Langzeitwetten ist kontinuierlich so ein bisschen gesunken. Also ich denke, der könnte für die Wetter, für eine Siegplatzwette eventuell interessant sein wenn die Favoriten nicht ganz das einlösen sollten, was man sich von ihnen erwartet. Wobei ich aber glaube, dass es eigentlich gegen Lala La Land aus meiner Sicht wenig Opposition gibt mit dem Start im Bauch. Das einzige kleine Handicap bei Lala La Land sehe ich in der Startbox, der sieben. Aber das wird der andere Starke schon irgendwie richten.
1: Ja, also das BWAG Auktionsrennen in Dresden wird gestartet um 16.30 Uhr und der ganze Renntag beginnt um 13 Uhr, 13.30 Uhr dann das erste Rennen auch wieder im Livestream und wie man lesen konnte sogar live im Fernsehen.
2: Ja, genau. Lokalsender, habe ich gelesen, überträgt die, den ganzen Renntag live.
1: Das bringt ja vielleicht einmal ein paar Einschaltquoten, weil das muss man leider Gottes bei der Übertragung, so gut sie auch ist, sagen. Die Einschaltquoten zeigen, dass man... Die neuen Leute, die man sich erhofft, ja auch noch nicht so richtig erreicht. Also ich glaube, wir bewegen uns immer noch in dieser Galopp-Community und dann, die müssen wir ja nun erweitern. Das ist
3: das Ziel. Auch das versuchen wir ja auch. Ja, und das ist natürlich ein sehr schwieriger Schritt mit online. Übertragungen und zwar natürlich kommt der ein oder andere mehr oder minder zufällig mal in sowas rein, guckt es eine Weile an und findet es ganz nett, aber der Schritt sich dann irgendwo bei einem der Wettanbieter ein Konto einzurichten und auch zu wetten der ist natürlich wirklich extrem hoch. Und deswegen bleiben diese Übertragungen, weil an, an der Masse von Übertragungen fehlt es ja im Moment nicht. Man kann diese Rennen wirklich überall sehen. Aber dass man dann ein Konto hat und wettet, das ist einfach ein viel größerer Schritt, wie wenn mich mal Freunde mit auf eine Rennbahn nehmen an einem Nachmittag und ich gehe an meinen Geldbeutel und setze mal fünf oder zehn Euro ein. Mit dem Wetten,
1: da wollen wir natürlich auch ein bisschen Hilfe liefern. Dresden, ich denke mal, das ist das wichtigste Rennen, dieses Auktionsrennen und wir sollten uns fokussieren auf die beiden wirklich Top-Rennen und Top-Renntage in Hoppegarten und in Köln. Hoppegarten hat zehn Rennen, 13.30 Uhr geht's los und natürlich ganz wichtig das Diana
3: ja, ich habe Sarah Steinberg natürlich auch gefragt zu den Chancen von Samruth im Diana teil Im Grunde genommen gilt da das, was eigentlich für alle Starter aus dem Stall von Sarah Steinberg gilt, dass sie nur dann reisen, wenn sie sich wirklich gute Chancen ausrechnen. Das sieht man ja auch an der bisherigen Statistik. 13 Starts für diesen Stall, vier Siege und sieben Platzierungen, also nur zwei Pferde waren umplatziert. Bei einem hat es wohl gesundheitliche Gründe. Das heißt, natürlich ist man guter Dinge mit Samrut, auch wenn die Gegnerinnen mit Flamingo Girl, mit Ocean Fantasy, mit Virginia Joy natürlich ein ganz anderes Kaliber sind als zuletzt. Und das Problem nach wie vor ist, dass sie überzeugt davon ist, dass Samrut ihre beste Leistung auf etwas elastischem Boden zeigen wird.
1: Und kriegen wir den?
2: Ich glaube nicht nach den Wettervorhersagen, oder? Also ich weiß zufällig, weil ich immer die Wetten das Sendung verfolge. Und der Lars Wilhelm Baumgarten hat ja California Queen im Rennen, und da hofft man auch auf weichem Boden. Er hat irgendwie eine Wettervorhersage gefunden. Von Samstag auf Sonntag soll es nachts wohl regnen. Ob das jetzt mehr Wunsch oder wirklich Wahrheit
1: ist. <lacht> also so genau <lacht> weiß der das schon. Ich habe jetzt
2: gerade hier meine
3: Wetter-App nochmal aufgemacht. Hoppegarten. Also da sehe ich auf meiner Wetter-App jedenfalls keinen Tropfen Regen bis Sonntag.
1: Das ist nicht die Beziehung des Lars mit dem Baumgarten. Hm. Also der dreht da
2: bestimmt noch irgendwas rum. Ne? Ja, ich wollte sagen, da wird noch irgendwas eingerichtet. <lacht> Ja, das Rennen ist ein bisschen schwer zu durchschauen. Gut, dass es in diesem Jahr haben wir dieses Problem ja häufig, da die Pferde noch nicht so oft gelaufen sind, da die Pferde auch selten gegeneinander gelaufen sind im Vorfeld, kann man jetzt hier immer schlechte Rückschlüsse ziehen. Manzamroth haben wir hier schon vor ihrem letzten Start eigentlich groß angekündigt. Sie hat ihre Vorschlusslorbeeren auch eingelöst, hat souverän gewonnen. Jetzt trifft sie natürlich auf ein paar andere Gegner. Sie trifft nochmal auf California Queen. California Queen steht jetzt 1,5 Kilo besser. Das müsste normalerweise nicht unbedingt für die Formumkehr ausreichen. Aber was vielleicht auch noch für Zamrut spricht, sie hat letztes Jahr als zweierige Soul Dancer hinter sich gelassen. Soul Dancer hat in schöner Manier in Baden-Baden am Sonntag gewonnen. Das wertet diese Stute auch wieder ein bisschen auf. Und ich gehe davon aus, also ich habe den Eindruck, dass die Steinberg-Pferde oft beim zweiten Start sich deutlich besser noch präsentieren als beim ersten Start. Und sie hat mir beim ersten Start schon so gut gefallen. Also denke ich, sie müsste normalerweise hier wieder sehr, sehr weit vorne sein. Flamingo Girl ist natürlich die Gegnerin. Greve schießt aus allen Rohren. Dieses Pferd ist aber schon oft gelaufen. Man sieht in ihr eine Steherin. Sie hat in Düsseldorf über 1600 Meter gewonnen. Jetzt geht sie über 2000 Meter. Wenn man in ihr die Steherin sieht, ist das natürlich kein Problem. Aber man muss abbahnen, sie jetzt hier auch auf neue Gegner. Und Ocean Fantasy, die Winterkönigin, darf man auch nicht so ganz abschreiben. Ich habe sie beim letzten Rennen so ein bisschen abgesagt, mehr oder weniger. Sie hat sich dann noch mit muss man sagen, mit viel Willen, sie sah schon geschlagen aus bei ihrem letzten Rennen, im schwarz -Rennen, hat sie sich noch auf den vierten Platz nur ganz knapp hinter der dritte nach vorne gelaufen. Da geht man auch davon aus, dass sie 2000 Meter besser sind. Also muss man sehen. In den Wettmärkten ist Virginia Choi noch in relativ vorderer Position zu finden. Ich habe vielleicht ein bisschen eine harte Theorie jetzt, warum dieses Pferd nicht nach vorne läuft. Sie kommt aus einer Pause vom, seit dem 31.8. Sie ist als Zweijährige gut gelaufen. Sie hat bei ihrem Debüt gewonnen, war danach im Zukunftsrennen gegen starke Pferde. Vierte. Mir ist auch jetzt mal aufgefallen, dass die Pferde von Marcel Weiss, gut, er hat erst sechs Starts gehabt, haben mich muss ich ganz ehrlich sagen, in diesem Jahr noch nicht überzeugt. Er war zwar einmal zweiter mit ein bisschen erfahrenen Pferd, aber die jungen Pferde, die jüngeren Pferde sind nicht gut gelaufen. Das muss nicht heißen, die Stallform kann noch anziehen, aber mich wundert es auch, dass er erst sechs Starter hatte. Er hatte doch fast 40 Pferde im Stall, er hält sich das sehr zurück. Also deswegen denke ich, dass Virginia Scheu hier nicht in die Entscheidung eingreifen kann. Ja, da ist das Feld relativ offen. Letztes Mal haben wir alle hier von Snow gesprochen.
1: Genau, danach hätte ich jetzt auch gefragt, weil äh, letztes Mal habt ihr die so hoch gejazzed und äh, gut, da war sie sechste von sieben. Deswegen wird die jetzt gar nicht mehr erwähnt oder? Äh...
2: Doch, ich, ich komme jetzt auf die Snow zurück. Also äh, ich gehe davon aus, dass da irgendwas nicht gestimmt hat im Schwarzgold drin. Ich schätze Markus Klug nicht so ein, dass der ein Pferd, das ihn so enttäuscht hat, weil es zu schwach war, also weil es einfach nicht die Klasse hat in diesem Rennen aufbieten würde. Er bietet das Pferd in diesem Rennen auf, weil er denkt, dass sie hier mitmischen kann. Davon gehe ich fest auf. Ich habe auch gestern gehört, die Reiterin Sibylle Vogt war gestern bei Wetten, das zu Gast und die hat auch erzählt, dass in dem da alles nicht so richtig passend war und auch die Distanz wahrscheinlich zu kurz. Also kann ich mir auch vorstellen, dass Snow hier nach vorne läuft. Ich glaube jetzt nicht, dass sie gewinnt. Dafür hat mir die Vorstellung im Schwarzkölder nicht gut genug gefallen. Aber sie wird hier Möglichkeiten haben. Was auch interessant ist, die, das andere Pferd von Klug, Sister Lulu, Das sollte man heute in Dortmund aufpassen wie El Memory. Das ist das Pferd, das Sister Lulu in Düsseldorf geschlagen hat, läuft heute in Dortmund. Wenn dieses Pferd in Dortmund schön gewinnt, muss man natürlich auch Sister Lulu in die Disposition mit einbeziehen.
1: Ja, nicken in München.
3: Ja, Christian hat alles gesagt dazu, sehe ich, äh, sehe ich ganz genauso. Ich denke auch, dass Snow verbessert läuft, ganz nach vorne wird, wird wahrscheinlich schwierig. Aber Sibylle Vogt im Sattel, vielleicht führt das zu einer Leistungsexplosion bei Snow.
1: Ja, deine Frauen wieder, ne?
3: <lacht> genau. Mein Statistik-Update kommt
2: dann noch.
1: Ich habe da doch so viele Namen hier in den Ring geworfen. Jetzt äh, bringt das mal so ganz kurz und knackig mal so in, in eine Reihenfolge, Christian.
2: Also ich denke, wir sehen uns da einig, Ronald, auch wenn es ein bisschen langweilig ist. Also ich setze die Nummer 8, Samroth, auf den ersten Platz. Dann muss man die Nummer 1, Flamingo Girl, auf den zweiten Platz. Und aus alter Verbundenheit, ich versuche es wieder mit der Snow, nämlich Snow, auf den dritten Platz die Nummer sechs.
3: Ja, also ich will ja nicht immer das gleiche tippen wie der Christian. Das ist ja langweilig. Insofern setze ich aber schon auch Samruth auf den ersten Platz, obwohl ich finde, dass so Kurse um 3,5 herum nicht gerade so sehr attraktiv sind, meiner Meinung nach, weil so ganz so einfach ist es nicht.
1: Das ist der Kurs im Racebets Langzeitkurs.
3: Racebets -Race Langzeitkurs im Moment 3,5, ja. Auf dem zweiten Platz sehe ich Ocean Fantasy. Ich glaube, dass die sich vielleicht wirklich steigern kann und auf dem dritten Platz Flamingo Girl.
1: Wollt ihr noch ein Rennen in Berlin besprechen oder wechseln wir nach Köln?
3: Ich würde sagen, wir wechseln nach Köln. Das ist alles schwierig genug. Außer der Christian hat noch ein gutes Ding für irgendein Handicap in Hoppegarten. Das weiß man bei ihm ja nie so genau. Nein, in Köln habe
4: ich was.
1: Okay, Gut. In Köln haben wir den Renntag im Zeichen des Gestüt Röttgens. Da waren wir gestern, Nika und ich, auch so für ein kleines raceband video format Sind äh, mit Maxim Pocheur und Markus Klug durch die Gegend gerast, also war sehr lustig, könnt ihr ein bisschen euch drauf freuen. Da sieht man auch in den Renntiteln, also die heißen dann Milovic-Rennen, das ist der Deckhengst da, Protektionist-Rennen, Deckhengst im Gestüt, Röttgen, Windstoß, der Derby-Sieger, Callisto, auch ein Deckhengst und dann natürlich das Hauptrennen auf der Karte, das mier Mühl die German 2000 Guinness. Ich denke mal, das werdet ihr auch jetzt als erstes besprechen wollen, oder? Genau. Behält Rubajat seine weiße Weste oder nicht? Das ist die große Frage.
3: Genau. Oder gibt es die Götterdämmerung durch den furchtlosen König Fearless King?
1: Jetzt werden wir richtig... <lacht>
3: <lacht> für unsere
2: Opernfreunde, genau. Ja, genau. Also ich sehe das eigentlich ähnlich wie der Ronald auch mal wieder. Es ist ja eigentlich eine Neuauflage des Dr. Bush Memorials. Dadurch, dass die Engländer nicht dabei sind, die dieses Rennen ja in den letzten Jahren eigentlich immer dominiert haben, wenn ich mich nicht täusche, waren im letzten Jahr auf den ersten sechs oder sieben Plätzen englische Pferde und dann kam erst der beste Deutsche. Sieht es in diesem Jahr ja doch ein bisschen anders aus. Wobei, ich bin ganz ehrlich, mich hat der in Hoppegarten nicht so überzeugt. Der hat nicht gewonnen wie ein Pferd, das 1,5 steht. Jeder hat in Hoppegarten gedacht, der kann nicht verlieren und der, der läuft alles im Grunden Boden. Der stand damals über 10 Kilo über dem Feld. Wenn ich den gewettet hätte, was ich bei diesem Kurs natürlich selbstverständlich nicht gemacht habe, ich hätte Blut und Wasser geschwitzt muss ich ganz ehrlich sagen. Nachher wurde zwar gesagt, das Pferd macht nie viel und das Pferd zeigt auch in der Arbeit nie viel. Mehr. Ich, find, ich fand, man hat es ein bisschen schön geredet, diesen recht knappen Erfolg. Er hat gegen seinen Trainingsgefährten Zafaro gewonnen, der für mich über sich hinausgewachsen ist mit dieser Leistung. Der hat mich überrascht damals. Er ist jetzt auch wieder dabei. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob das jetzt hier auch wieder ein Pferd für 1,5. Gut, das sind die gleichen Gegner, kann man jetzt sagen. Warum soll er die nicht wiederschlagen? Aber... Fearless King hat mir in Hoppergarten sehr gut gefallen. Er hat am Schluss sehr viel Boden noch gut gemacht. Er wird auch nicht ohne Grund in diesem Rennen laufen. Er hat auch eine Nennung gehabt für Baden-Baden in dem Derby-Trial. Da hat man ihn rausgenommen, obwohl ich ihn eher als 2000 Meter fährt sehe. Aber ich denke, Sarah Steinberg sieht eine gute Chance, Robaya zu schlagen. Und deswegen tritt er am Montag in Köln an. Das ist für mich die Begründung, warum er hier läuft. Und deswegen denke ich, 5,0 als Quote, 2,0 als Platz gibt es derzeit im Langzeitmarkt. Das ist für mich lukrativ. Ich sehe, das fährt auf den ersten beiden Plätzen. Wenn er dann den heißen nicht umhauen sollte, bekommt man sein Geld wieder zurück. Also das ist für mich hier die Möglichkeit, was hier gehen kann.
3: Ja, ich hatte ja Sarah Steinberg und René Picholek natürlich auch zu den Chancen von Fearless King befragt.
5: Ja, also die lange gerade in Hoppegarten, die kam ihm entgegen und zum Schluss wurde das auch noch relativ knapp. Auch für ihn würde ich mir ein bisschen elastischeren Boden wünschen, den wir wohl nicht haben werden. Und er wird doch mit Sicherheit ein Pferd in der Zukunft sein über die 2000 Meter. Aber wie gesagt, die Form letztes Mal war gut und wir fahren auf jeden Fall hin, um unter den ersten drei zu sein.
3: René, meinst du, du
4: kannst den Robert Jatt vielleicht sogar auch schlagen? Also ich fahre auch mit Mumm dahin, weil ich habe in Berlin ein Riesengefühl gehabt, die letzten 200 Meter, und habe festgestellt, auch der Robert Jatt zu schlagen ist. Für ihn wurde es nämlich meiner Meinung nach, glaube ich, fast schon ein bisschen zu weit zum Schluss.
1: Ja, der René Picholet wirkt da eigentlich ganz schön selbstbewusst, ne?
4: Ja, ich
3: denke, das ist auch... Durchaus nicht ganz unberechtigt. Christian hat ja schon gesagt, wie die Leistung, wie er die Leistung von Rubaiyat einschätzt. Nun kann man vielleicht davon ausgehen, dass auch Rubaiyat gesteigert ist. Wir machen ja hier sozusagen Vorschläge. Schläge im weitesten Sinn auch für Wetten. Und da sehe ich das ganz genauso. Ich würde also lieber Fearless King für 5,0 und 2,0 Platz wetten, als Obayat für 1,5 Sieg. Und ich denke auch am Totalisator wird es, dadurch, dass es sieben Pferde laufen und nur zwei Platzquoten äh, gibt, wird es schon ein bisschen was auch auf den Platz von Fearless King geben. Aber, wie gesagt, auch der Möchte eigentlich lieber weichen Boden, aber das ist ja fast schon standardmäßig, diese Hoffnung bei einigen Pferden.
1: Ganz kurz noch, ihr habt eigentlich jetzt nur zwei Pferde immer genannt. Wenn man jetzt eine Dreierwitte spielen will, wer gehört da noch mit rein?
3: Naja, das wird wahrscheinlich dann schon Zafaro sein, nehme ich mal an. Obwohl, ich sehe noch eine, eine andere Gefahr. Ich meine, es sind ja drei Pferde von Henk Rewi in diesem Rennen. Ich weiß nicht, ob es da so ein bisschen eine Stallregie gibt oder ich könnte mir auch vor ich weiß nicht, wie das Tempo in dem Rennen überhaupt wird. Kann es denn sein, dass es vielleicht sehr langsam wird? Das würde sicher für Fearless King nicht gut sein. Also ich es ist immer schwierig, wenn so so wenige Pferde laufen. Ja, Insofern, hat... ich würde jetzt Safaro auf Rang 3 sehen, aber da können natürlich auch Santorin und Palimero und Palmiro, wie sie alle heißen, können auch Dritter werden, nehme ich mal
2: an. Beim Dr. Bush Memorial habe ich ja so ein bisschen auf Santorin geschält, muss ich sagen. Er war... Ein Hoppegarten doch sehr deutlich hin an Zafaro und Robayat. Aber vom Typ Pferd kann er sich vielleicht noch ein bisschen steigern. Zafaro ist in Hoppegarten vorne gegangen. Das wird man wahrscheinlich in Köln ähnlich machen. Aber es kann natürlich gut sein, wie du schon sagst. Die wissen ja auch alle, dass Fearless King ein Speedpferd ist und gerne ein schnelles Rennen hätte. Die wären ja blöd, wenn sie mit ihren drei Pferden hier großes Tempo machen. Sie wollen es wahrscheinlich so ähnlich wie ein Hoppegarten machen, das am Schluss auf eine Art Sprint hinausläuft. Und da könnte natürlich Fierdes King ein bisschen äh, benachteiligt sein. Die anderen drei Pferde, muss ich ganz ehrlich sagen, die hier noch im Rennen sind, die haben für mich gar keine Chance. Es, es gibt eigentlich nur die ersten vier. Wenn man rein die Formen rechnet, sind es eigentlich nur Rubayat, Vierdes King und Zafaro. Wenn man die Reihen die Formen nimmt. Aber es kann ja immer mal ein bisschen was sich verschieben, das ist ganz klar.
1: Okay, legt ihr euch jetzt mal fest. Eins, zwei, drei, bitte.
2: Also ich sage des King vor Rubayat
3: und Zavaro. Und hoffe, dass das Rennen nicht zu langsam wird
2: dann, dann mache ich es ein bisschen anders, obwohl ich der äh, ähnlichen Meinung bin. Rubayat wird noch einmal gewinnen, weil das Tempo so langsam ist. Also die Nummer 5 gewinnt. Phyllis King, die Nummer 1, wird Zweiter. Und dieses Mal schafft es der Santorin, die Nummer 6, als Dritter in die Wette. Und Safaro belegt nur den vierten Platz.
1: Ja, also ich würde gerne mit dir gehen, Christian, aus dem einfachen Grunde, dass ich denke, dass Deutschland vierbeinige Superstars braucht. Und was äh, ist besser als ein ungeschlagenes Pferd? Also das lässt sich super verkaufen und das ist das, was uns eigentlich allen fehlt. Also ich drücke Robert die Daumen.
2: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich denke, alle Rennsportfreunde können auch verstehen, warum man jetzt nach Hoppegarten vielleicht ein bisschen die Gegner sucht. Aber für den deutschen Sport, ich, ich will es auch Darius Racing und allen gönnen. Also gar keine Frage.
1: Okay, dann haben wir noch ein Black-Type-Rennen am Pfingstmontag.
2: Ja, das neunte Rennen. Das ist ein sehr undurchsichtiges Rennen, muss man dazu sagen. Es laufen sehr viele Pferde, die aus längeren Pausen kommen. Aber schon vor ihrer Pause ihre Klasse gezeigt, hat, dann laufen andere Pferde, die eigentlich mit ihren letzten Formen keine großen Möglichkeiten haben. Aber ich denke, der Ronald hat hier einen schönen Hinweis. One made aus dem Stall von Sarah Steinberg hat er ja eigentlich letzte Woche für Baden-Baden schon so ein bisschen auf dem Schein gehabt. Dieses Rennen hier sieht eigentlich noch sogar ein bisschen einfacher aus als das in Baden-Baden, also müsste er ja heute wieder mit diesem Pferd gehen. Er hat auch bestimmt ein paar schöne Informationen von der Sarah Steinberg mitgebracht. Runny Meat,
3: ein vierjähriger Dansilison mit etwas undurchsichtigen Formen, kommt in einem Listenrennen, dem Röntgen Cup, über 1850 Meter am Start. Die Badner Meile hat er, ich nehme an, wegen des weichen Bodens kurzfristig ausgelassen, aber am Sonntag in Köln wird er seinen bevorzugten guten Boden antreffen.
5: Ja, das war auch der Grund, warum wir ihn in Iffelsheim nicht haben starten lassen, weil einfach das geläuft durch den leichten Regen schon aufgeweicht war und löchrig war und er wirklich nur gute Bahn bevorzugt. Also wir halten ihn schon für ein gutes Pferd, der hat dreijährig gut in die Saison gestartet war, etwas unglücklich, vierter Derby-Trial in Iffitzheim letztes Jahr. Danach war er Pacemaker hier für den dahlmeier preis was ihm ein bisschen wehgetan hat und die Saison auch ein bisschen geschadet hat. Jetzt hat er sich über den Winter gut erholt, wir haben ihn kastrieren lassen und ich denke, dass er in dieser Klasse schon zu Hause sein kann.
3: Was gibt es bei ihm zu Beachten, wenn man ihn reitet, ist er schwierig? Ist er einfach?
4: Ist schwierig möchte ich jetzt nicht sagen. Man sollte sich schon auf das Pferd einstellen können. Also bei ihm jetzt explizit, weil er doch je nach Rennenverlauf dann lieber vorne gehen sollte, wenn es zu langsam ist. Ansonsten sollte er genauso wie der Quest hier auch jemand vor sich haben, dann, damit er schön abschalten kann.
3: Also du entscheidest spontan im Rennen?
4: Ja, ich werde das definitiv erst aus der Maschine entscheiden. Ja,
3: der René picholik sagt, es wäre günstig, wenn er jemanden vor sich hätte. Und genau das könnte das Problem werden für Ranimed. Denn er hat für ihn ein Pech, die äußerste Startbox Nummer 9 gelost. Und das ist vor allem in Köln an der 1850 Meter Startstelle doch ein ziemlich gravierendes Handicap. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte Ranimed von den drei Steinberg-Startern jetzt am Wochenende für die Wetten auf dem vermutlich guten Boden, den er sehr mag, als das interessanteste Pferd gesehen. Aber jetzt mit dieser Startbox braucht er ganz viel Rennglück und die Sache wird ein bisschen zum Lotteriespiel. Christian hat gesagt, es sind einige Pferde drin, die aus einer längeren Pause kommen. In den Kursen bei Reisbett steht Potemkin am kürzesten. Natürlich hat er das höchste GAG im Feld, ist das höchstklassige Pferd. Aber ich bin das ein bisschen skeptisch. Er hat seit Juli pausiert, wird derzeit von Simon Stokes vorbereitet. Ich bin nicht sicher, ob das gleich geht.
2: Ja, es ist schwer zu sagen. Also Potemkin, er wird nicht jünger, kommt aus der langen Pause. Er ist 2019 nur zweimal gelaufen. Man muss halt dazu sagen, er ist letztes Jahr direkt bei seinem ersten Saisonstart, auch nach einer längeren Pause, das war auch eine Pause von sechs oder sieben Monaten, hat er direkt den großen Preis der Wirtschaft in Dortmund gewonnen, auf Gruppe 3 Ebene. Also er ist nach Klasse sicherlich das beste Pferd im Feld. Nur hat er diese Klasse noch zur Verfügung, ist die große Frage, weil alle Starter, hinter allen Startern, die hier in den Rennen laufen, steht irgendwie ein Fragezeichen. Runimate, ja, die Formen sind auch nicht so überragend. Gut, wir haben es gehört, er wurde als Pacemaker benutzt. Danach war er ein bisschen durch den Wind. Auch King, der schon mal auf Gruppeebene platziert war, der hier im Respects-Markt auf 7,0 steht, der läuft auch mal so, mal so, mal sehr wechselhaft. Sun at work ist auch so ein Pferd, das immer nach vorne laufen kann, aber genauso gut ist er ja auch schnell mal letzter. Es ist, ist wirklich ganz, ganz schwierig. Aber man muss ja ein Pferd nehmen oder ein Pferd wird ja auch gewinnen das kommt aus diesem Feld, das ist ja ganz klar. Und daher ist vielleicht so ein Tipp mit Ranimate eine gute Sache, aber man kann auch natürlich hier Außenseiter nehmen, weil es ist kein Pferd steht hier richtig hoch. Wenn ich jetzt bei Kurs die Kurse anschaue, 15,0 steht der größte Außenseiter an diesem Rennen, das ist für ein Listenrennen. Äh, relativ niedrig, also man sieht, wie offen dieses Rennen wirklich ist.
1: Also jetzt habt ihr lange genug gesagt, dass ihr euch sehr, sehr unsicher seid. Ich nagle euch, euch trotzdem fest. Also ich will jetzt drei Namen. Unhalt.
2: Ja,
3: ich lehne mich jetzt mal für eine Außenseiterin aus dem Fenster hier. Und zwar für Bakara Rose aus dem Stall von Sascha Smirczek mit Enki Ganbat. Diese Stute hat schon drei Listenplatzierungen, noch keinen Sieg. Sie hat schon einen Start im Bauch. Und sie ist in Hannover hinter Stecks und Durance hatte sie zwar keine Siegchance, aber sie ist wirklich nicht schlecht gelaufen. Und sie steht mutmaßlich jedenfalls sehr hoch und auch im Moment bei den Racebets-Kursen äh, in, in einer großen Außenseiterrolle. Sie hat aus meiner Sicht eigentlich nur einen Nachteil und das ist ungefähr der gleiche wie bei Runnymede. Sie ist in der Startbox 8 bei 1850 Meter in Köln. Das ist auch nicht gerade günstig, aber ich... Ich nehme jetzt meine Außenseiter, Ich nehme Backerau raus.
1: Okay. Und die anderen beiden, wie nimmst du noch
3: dazu? Dann Ranimet und als drittes Pferd
2: sehe ich
1: King. Okay. Die Neun, die Fünf und die Zwei.
2: Also du so lässt, es. da gibt's Geld. Du lässt Potemkin komplett raus. Ja, das
3: ist natürlich sehr gewagt. Ist klar.
2: Nein, das ist, man muss das ja das so versuchen, das ist ja ganz klar. Also ich muss ja ganz, ich meine, er ist neun Jahre alt, also ich kann da schon sehr gut nachvollziehen. Gut, ich versuche es trotzdem damit, dass Sarah Steinberg One die 5 auf 1, auf 2 die Nummer 8, Sun at Work, und auf 3 die Nummer 4 Potemkin.
1: Okay. Ronald, du hast René ja nochmal gefragt zu seinen drei Chancen, die er hat an diesem äh, Wochenende. Und äh, das wollen wir uns auch nochmal anhören, bevor wir dann auf die Handicaps und die, die anderen Rennen noch kommen.
3: Also wieder drei anspruchsvolle Aufgaben, in denen du dich in Szene setzen kannst. Ein Sieg, ein Zweiter, ein Dritter, wäre das...
4: Wäre das was? Mich hätte auch nichts dagegen, wenn alle vorne sind. <lacht> <lacht> Aber 1, 2, 3 klingt auch ganz nett.
3: Okay. Mir ist aufgefallen, bei der Siegerehrung in Baden-Baden habt ihr ja die Abstandsregel gewahrt. Wir wissen ja, ihr seid auch privat ein Paar. Sollte Fearless King gewinnen, könnt ihr euch vielleicht doch auch mal um den Hals fallen, oder?
4: Ja, es ist halt immer schwierig für Außenstehende, weil die wissen das nun mal nicht alle. Ach so. Und dann muss man halt ein bisschen professionell bleiben. Okay. Es wird zu Hause sich gefreut.
3: Ja, vielen Dank und Hals und Bad für das kommende Wochenende. Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, was habt ihr noch an diesem Renntag in Köln? Geld gibt es ja auch in den kleinen Rennen zu verdienen, für die Wetter jedenfalls.
2: Also, ich habe mir hier das elfte Rennen ausgesucht, das Turftimes.de und Newsletter-Rennen. 14 Pferde sind da am Start. Ja, genau. Es sind 14 Pferde am Start, Ausgleich 4. Ist natürlich immer eine Sache, aber ich möchte mir hier Geld zurückholen, das ich in Baden-Baden verloren habe. Es war mit der Nummer 6, Galina Dumoulin, Andra Starke im Sattel, Uwe Schwinn. Dieses Pferd habe ich in Baden-Baden gewettet, stand relativ hoch. Es wurde zwar nur achte, aber die lief deutlich besser als die reine Platzierung aussagt. Also zwischendurch konnte man mal kurz Gefühle bekommen, dass es vielleicht nach vorne gehen kann. Es war ihr erster Jahresstart, sie hat nicht komplett durchgezogen. Ich denke, jetzt mit Antrag Starke stehen alle Zeichen auf grün und da kann was gehen. Man darf sich nicht an der äußersten Startbox stören. Das ist die Startbox 14, die wurde beantragt. Das ist bei jedem Start von diesem Pferd so. Also es wird seine Gründe haben. Also kann, kann man nicht sagen, deswegen geht es nicht. Wenn es geht, muss es mit der 14 gehen, weil sonst geht es nämlich nie.
1: Ronald lacht.
2: Ja, ich äh, habe es schon vermutet, äh, dass der Christian
3: Galina de Moulin nennt. Das wäre nämlich auch mein Handicap-Tipp äh, gewesen für Köln. Einen anderen habe ich nicht. Ich habe nur mit, aus Wettersicht mit Erschrecken festgestellt, dass die Sportwelt Galina de Moulin an erster Stelle tippt und mit einem Kurs von 5,0 oh. äh, in den Kursen äh, leider notiert. Also da werden wir nicht
2: besonders reich werden, der Christian und ich. Oh, das war mir, das hätte ich es nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben dann scheinbar auch gut aufgepasst. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, gut. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende viele gute Wetten und vielen Dank.
3: Ja, danke auch und Gerne. alles Gute. Schönes Wochenende.
1: Ja, tschüss.
3: Tschüss.
2: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.